0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. En una sociedad obsesionada con regular el peso, el hambre ha sido catalogada como algo negativo, pero al mismo tiempo como algo que requiere fuerza de voluntad para poder ser controlada, porque se nos ha dicho y se nos ha hecho creer que esta respuesta puede ser regulada si pensamos positivo, si tomamos agua o si nos visualizamos delgados. Y que si lo logramos controlar, entonces estaríamos encontrando el hilo negro de la delgadez absoluta. Sin embargo, todos conocemos a una persona delgada que come en abundancia y es delgado y a una persona con un cuerpo más grande y que come poco, que limita su ingesta y no logra perder peso, grasa corporal. La relación y las señales del apetito y la saciedad son mecanismos mucho más complejos que requieren mucho más allá que fuerza de voluntad. Lo que requieren es ciencia. Y por eso he invitado a una de las investigadoras que más admiro y es súper apasionada de investigar la parte de los rasgos del apetito. Más allá de la parte fisiológica, de la relación hormonal que regula el apetito y la saciedad, nuestra invitada del día de hoy es una excelente investigadora que se ha eh, dado un clavado mucho más a la profundidad sobre qué es lo que nos lleva a comer en relación a nuestras emociones, sentimientos y conductas aprendidas. Estoy hablando de Claudia Unod. Probablemente la conozcas, sobre todo si eres nutriólogo, ya que ella es una de las grandes personalidades que ha dado origen a la licenciatura en nutrición por parte de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, pero también ha sido un pilar importante en la creación de los programas de la carrera de nutrición, por ejemplo, en la Universidad de Liteso, y por supuesto que ha sido inspiración para muchas generaciones de nutriólogos durante el tiempo que ha estado presente en la docencia. Estoy encantada de estar compartiendo este micrófono y esta comunidad de seres nutritivos con mi querida y adorada Claudia Not. Bienvenida. ¿Cómo estás? No, pues
1: estoy muy bien y después de esa presentación me siento más bien todavía. Muchas gracias.
0: Oye, ¿sabes qué? Te, te quiero mucho y claro que las porras. Además, de verdad, honestamente, para mí eres inspiración en esta parte de, de, de lo profesional y me encanta cómo eres apasionada en seguir estudiando y en seguir compartiendo con las generaciones, tanto los que ya tenemos ratito en esto y <risa> quienes también se están formando, de verdad, súper agradecida contigo por todo lo que le has aportado siempre a mi vida, tanto personal como a mi vida profesional. Así que, feliz de que hoy estemos compartiendo este micrófono. Muchas gustaría... gracias por la invitación, en verdad, Gris, de veras, me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias, Claudia. Oye, me gustaría eh, pedirte de viva voz que nos apoyes a poder eh, hacerles saber qué es lo que estás haciendo, qué has hecho, cómo llegas a este camino de querer investigar justamente esta parte del apetito y de la sociedad, de la saciedad, a la gente que nos escucha.
1: Bueno, mira, a ver, es un camino largo. Este, tú recuerdas que he trabajado pues en, durante muchos años en temas de trastornos de la conducta alimentaria, en temas también relacionados con lo que son como las conductas alimentarias de riesgo, las alteraciones de la conducta alimentaria. Eh, hace muchos años cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, eh, yo decía, bueno, ¿cómo, o sea, qué, qué tema me gustaría estudiar en la maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil, que no fuera lactantes, ¿verdad? Porque a mí los lactantes eh, me gustaron a partir de que fui mamá, pero nada más, o sea, y antes que eso me parecían así como pues, este, seres un poco ajenos, digamos. Y entonces eh, lo que quería hacer era, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? no? ¿Qué puedo estudiar? Y, 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 y lo que me interesaba era ver como la conducta de los adolescentes, pero más a partir de como todas las desviaciones que los adolescentes pueden tener en relación a su forma de comer. Entonces, ¿por qué una de adolescente, si vemos como, o sea, si, si nos vemos a todos como que comemos de manera normal en un color verde, ¿sabes? Si, si empezamos a desarrollar una serie de conductas alimentarias que fueran este, tal vez eh, como... Un poco, un poco más extremas, o sea, como querer empezar a bajar de peso o tal vez, o sea, tener todos estos temas que tienen los adolescentes de, de, de tener como preocupación por este, cómo me veo, o sea, si, se, si, si te preocupas o no por tu imagen corporal, etc. Hasta que en un momento dado, si, si no hubiera la posibilidad realmente de, de, de detener estas conductas en ese momento como tan precario que es la adolescencia. Entonces podrías llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y eso me llevó a trabajar con personas de, en, en, eh, en trastornos, me llevó a trabajar con, este, con abrir, por ejemplo, en, en Oceánica eh, un, un área pues, de, de manejo de trastornos de conducta alimentaria. Y muchos años estuve metida en ese tema. Entonces, eh, Llegó un momento en el que para mí la patología era como muy fuerte, ¿sabes? No, no soy muy, muy clínica en el sentido de, de quererme enfocar mucho a, a, a patologías, o sea. Pero, pero yo decía, bueno, finalmente todos existen trastornos, pues, de la conducta alimentaria que son mucho más grandes y más graves que, la propia, que los propios trastornos de la conducta alimentaria y que son más comunes que sería, por ejemplo, el tema de la obesidad, porque para mí el tema más grande o problema más grande de conducta alimentaria que tenemos es el tema de la obesidad, en donde si te pones a pensar que, bueno, el 73, 4% de la población mexicana adulta tiene algún grado de sobrepeso y obesidad, en, en to, entre todos los mitos pues, de que la obesidad nada más se genera por este por un problema de exceso de comida y falta de ejercicio ¿sale? yo quería estudiar algo que estuviera como más relacionado con el tema de la conducta alimentaria entonces estuve este como seguía yo pues con el tema de los de las alteraciones de la conducta y eso y pensaba bueno en esa conducta o sea en en cómo me relaciono con, con los alimentos este, ¿Qué sucede con cómo yo me siento, eh, cómo, cómo yo me siento, por ejemplo, emocionalmente? ¿Qué sucede con señales que, que conocemos como señales internas y externas relacionadas con los alimentos? Entonces, eh, me puse a, a ver, bueno, ¿qué hago? Necesito, por, por asuntos académicos, llega también un momento en el que yo dejo la coordinación en la UDG y, y, este, y entonces... Paso a haber tenido un lugar este, muy eh, privilegiado pues de haber tenido que ver con la apertura de la licenciatura en nutrición a ahora tener que decir, bueno, pues me tengo que dedicar más a los aspectos también académicos y para eso necesito también formarme, que es una parte importante, y tener un doctorado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde...? Yo pensaba, bueno, si llevaba yo 15 años trabajando en el Cooks, no podía yo estudiar un doctorado ahí porque decía, bueno, yo ya conozco mucho a la gente que está aquí y lo único que me va a pasar es que me voy a pelear con todo el mundo porque los conozco en un ambiente de trabajo, ¿sabes? Y, y, este, y eso me va a generar un problema, ¿no? Porque ¿con quién, quién puedo encontrar que sea como un mentor para mí? es algo como, que a mí me parece muy importante como dentro de nuestra formación, nosotros debemos de tener siempre mentores, ¿sabes? A quién podamos seguir y, y, y siempre, yo yo también los tengo ahorita y es como muy importante, figuras que puedas reconocer y digas, cuando yo sea grande yo quiero ser como ella o como él, ¿sabes? Entonces yo decía, necesito yo encontrarme a alguien que maneje estos temas, ¿no? Y en eso me topé con el cuestionario que se llama el CBQ, que es un cuestionario de Child Eating Behavior Questionnaire, que fue elaborado por la doctora Jane Wardle. Y al mismo tiempo estaba con el tema de la recomendación de dónde hacía mi doctorado. Y bueno, tú sabes que tengo familia en Inglaterra, mi mamá vive allá. Y entonces yo decía, bueno, si me voy a hacer un doctorado, pues me voy a ser también y aprovecho la oportunidad para poder estar más cerca pues, de ella. Y, y de tener la oportunidad de, como de forma personal también, que mis hijos conocieran a sus abuelos, o sea, tener esta, o sea, como poder hacer las dobles dos cosas, ¿no? Entonces agarré, empaqué todas mis cosas, cerré casa y me fui a, a, a Londres. Mi mamá no vive ahí porque todo el mundo me decía, ay, pues qué fácil para ti hacer el doctorado allá sola. Pues sí, pero no, no, no fue tan, tan fácil, pero bueno. Y finalmente... Eh, me fui a hacer un doctorado con Jane Wardle sobre conductas alimentarias.
0: Eh,
1: en niños, ella tenía este cuestionario desarrollado, entonces yo mi propuesta fue decirle vamos a desarrollar esto para poder, en lugar de que sea una encuesta que, de reporte de padres, que sea una encuesta de reporte, de autorreporte por los mismos adolescentes, o sea que los adolescentes ya te cuente su propia experiencia con cómo comer. Y entonces lo que ella hizo, o sea, en ese momento me dijo, sí, 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 vente, ándale, vamos, trabajamos con los adolescentes. Los adolescentes, por ser adolescentes, son complicados. Entonces eh, hicimos validación también de la, encuesta, de la encuesta en adolescentes, pero principalmente trabajamos mucho con grupos de adultos. Y el tema es que eh, este cuestionario, pues el que me tocó a mí desarrollar, que se llama el AEBQ, que es el Adult Eating Behavior Questionnaire, eh, lo desarrollamos para población adulta, luego también lo validamos para población adolescente, y lo que hace este cuestionario es medir una serie de rasgos de la conducta alimentaria, eh, que son como una serie de fenotipos que nosotros tenemos, o sea, es decir, eh, características de, la, de cómo nos relacionamos con los alimentos que todos tenemos, pero que son genéticamente heredados. Y en, así es, es, es más bien algo que tenemos de herencia. Ya en la etapa adulta ya también se mezclan conductas que tienen que ver con lo más aprendido. De, 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 de niños es como muy padre porque los tienes como más fresquecitos, entonces no no están como tan maleados por el medio ambiente. Y, entonces, y, lo, y lo bonito de este cuestionario, que no tiene ningún cuestionario de conducta alimentaria eh, que se haya publicado, es que mide los rasgos del apetito, ahorita si quieres hablamos un poco más, eh, a lo largo de todo el ciclo de la vida. Entonces, bueno, tú sabes que yo soy una apasionada de nutrición en el ciclo de la vida y llevo veinte y tantos años dando esa clase, sigo dando esa clase, me encanta, y fíjate cómo la vida también y esto, yo creo que para, para los nutriólogos y, para, y, y o sea, para la gente que te escucha, yo creo que finalmente nos, o sea, acabamos estando en el lugar que necesitamos estar y por alguna razón verdad pensamos, híjole, yo voy a ser nutrióloga clínica, ¿verdad?, y a mí la vida no me ha llevado ahí, pero me queda clarísimo que siempre he estado como en la misma línea, ¿no? en la línea de la conducta, en la línea de la nutrición y la psicología y en la línea sobre todo de, eh, de lo que es como a lo, el curso de la vida. ¿no? Entonces, este cuestionario que, que, es el, que lo desarrolló la doctora Wardow en el 2001, se, también se ha adaptado para poder medir estas conductas en lactantes de 0 a seis meses, también se ha adaptado para medirlo en toddlers o preescolares muy tempranos, de 1 a 3 años, también en, en, en esa población, se ha adaptado también, yo lo adapté para poderlo medir en adultos y también para medirlo en adolescentes. Entonces tenemos la posibilidad de medir estos rasgos del apetito a lo largo de todo el ciclo de la vida, lo cual es como súper interesante porque ya en estudios longitudinales también, o sea, en donde... Por ejemplo, la doctora Ward tiene una corte de, de niños que nacieron en el 2007, que tienen ahora 13 años, que ella ha podido estudiar. Bueno, ya no, por, pero ya, porque ella este, falleció en el 2015. Eh, pero que todo el grupo de investigación allá ha podido eh, seguir midiendo desde, digamos, lactantes, hasta todo el largo, o, o sea, y ahora se van a poder seguir midiendo a lo largo del curso de la vida. Entonces, eh, estos rasgos, lo interesante, pues, es que finalmente nos dicen, bueno, ¿cómo me relaciono, como te digo, con estas señales internas y externas? Entonces, déjame te pongo un ejemplo. Si, si yo, por ejemplo, veo comida, ¿sale?, y veo a alguien que está comiendo, veo a alguien que está eh, probando comida, ve, ve, huelo la comida o veo en los demás las, la comida, eso me hace o no me hace querer comer de más. Es decir, que habemos algunos que tenemos este rasgo que lo conocemos como respuesta a los alimentos. O sea, me, si, ¿sabes? si paso por una tienda y huelo el pan dulce, ¿verdad? Así como... No me
0: aguanto y se me antoja muchísimo. Sí, sí. Aunque ni lo había pensado, Así. aunque ni me acordaba que existía, el simple hecho de verlo, hace que ya tengas ganas de consumirlo. Así ese es. sería uno de los rasgos del apetito que es sería la sí. respuesta al alimento.
1: ¿okay? Así es. Y entonces okay. yo lo que hago es, o sea, si veo a alguien, pues se me antoja, ¿no? Y lo, el otro sería por una señal interna, que sería más bien el, el tema de la saciedad. Entonces, hay quienes tienen yo no soy de esas, una muy alta respuesta a la saciedad. Es decir, que con muy poca comida te llenas o te sacias, sabes, te dices hasta aquí y hay quien este, come, 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 come y no se entera de si estaba lleno o no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una muy alta respuesta a los alimentos y cómo, como respuestas externas, o sea, al, generalmente al medio ambiente, ahorita toco más ese tema, y como de más, porque veo y huelo la comida y se me antoja comer más, entonces eso se podría estar asociando al riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad. Y si yo también tengo una muy baja respuesta a la saciedad, es decir, como, como y no me entero a qué horas me llené, eso también me podría llevar a desarrollar obesidad, sobrepeso u obesidad. Entonces, esta serie de conductas se relacionan con el peso. Okay. Y Me gustaría regresarnos
0: un poquito uh -huh. a intentar definir justamente apetito y saciedad. O sea, se si vamos llevándolo como a las sensaciones que conocemos a nivel corporal las personas. ¿Qué es apetito a nivel sensación, a nivel fisiológico y cómo se siente el apetito a nivel también emocional? Ok,
1: entonces apetito sería como un proceso de selección y de consumo de alimentos, que se relaciona con tratar de mantener nuestro peso corporal. Entonces, es la sensación, es una experiencia de comer. Es cómo, cuánto, en dónde comemos. Y esto también, cómo va a impactar mis emociones y cómo me siento. Okay. Entonces, ¿Quién, ¿quién regula el apetito? Bueno, vamos a decirlo de. de hay toda una regulación, digamos, eh, fisiológica pues, del apetito. De, a nivel este, intestinal, a nivel cerebral, o sea, a, a secreción de hormonas, etc. Son eh, manejos del apetito, de regulación del apetito fisiológico que no vamos a, digamos, a, a tocar así ahorita en este momento. Son como vías ¿no? endocrinas complicadas, pero vamos diciendo, tengo yo la sensación, o sea, me... A la hora de yo ingerir alimentos,
0: esto va a provocar como cascadas, ¿no? A okay, mí
1: mucho una, una más...
0: respuesta a nivel hormonal y Así a nivel es. neuronal
1: y una es como la fisiológica, que es toda esta parte de realmente poder sol, este cómo se llama eh, secretar hormonas por por este por cascada o sea por la misma los mismos alimentos que nosotros comemos sale como leptinas y grelinas y péptidos y, y, y etcétera. Cómo eso también nos puede hacer sentir, ya manejo de serotoninas, este, etcétera, ¿no? Pero más que nada también, el, o sea, todo lo que es el apetito tiene un componente como biopsicosocial muy importante. Porque no es nada más como toda la parte, eh, digamos, eh, no es nada más toda la parte eh, fisiológica, sino también la parte de
0: cómo eso me hace sentir. Claro, que es donde se une el cuerpo y la parte mental, ¿no? Ah, sí. Y también la experiencia que posiblemente hayamos tenido con ese alimento, eh, lo que estemos relacionando a nivel familiar, a nivel social, porque tenemos y vamos generando una relación a nivel emocional con el alimento según muchas cosas, la experiencia y la experiencia de nuestra familia. Porque hay ejemplos en donde papá dice no me gusta la cebolla y los hijos a ninguno le gusta la cebolla. Y probablemente también sean las experiencias
1: y lo que han ido escuchando. En mi casa se maneja el no consumo del betabel, ¿no? Y tiene que ver con la comida no puede ser morada porque estéticamente no... Le hay genera un, rechazo. Hay, hay, hay un problema, ¿no? Pero esa sería como toda una parte más social y más cultural. Y la parte psicológica sería, bueno, cómo me relaciono emocionalmente también con los alimentos. Y ahí es... Eh, es en, a través de la medición de los rasgos, fíjate, o sea, el, el rasgo de la alimentación emocional, o sea, comer de más o de menos por emociones negativas también es un rasgo que nosotros presentamos en relación a nuestra forma de comer. Nada más que interesantemente, y esta parte me gusta mucho de, de, los, de los rasgos del apetito, es que bueno, la razón por la cual se sabe que tienen esta relación con genética es porque, bueno, la doctora Wordle los estudió a partir de cortes enormes de gemelos, ¿no? Entonces, eh, a través de ver la diferencia entre el apetito que presenta un, eh, un por ejemplo, gemelo monocigoto y un disigoto hay una serie de ecuaciones este, estadísticas que se pueden hacer para decirte, bueno, este rasgo tiene un grado de herencia, pues de heredabilidad, digamos, de tanto por ciento. Entonces se sabe pues en niños y en lactantes que ciertos rasgos tienen un como muy alto grado de heredabilidad. va Pero entonces si yo los heredo de mi mamá o de mi papá, pues eso es todo un, una cosa, ¿no? Pero lo que pasa es que también nos impacta el medio ambiente en donde vivimos. Y el problema, por ejemplo, que, nos, que tenemos nosotros, si yo me paso, ahorita no, pero el día en el Cook si estoy trabajando ahí, ¿sabes? Y estoy dando clases y los alumnos y esto y el otro, y nada más salgo del salón y si me siento en una banca a tener alguna tutoría o estar trabajando con alguien, no pasan ni dos minutos que alguien pasó con algún tipo de alimento a vendértelo. O como les digo también a mis estudiantes, o sea, das un paso, no pasan 100 metros y hay una tiendita otra tiendita, un puesto de tacos, un puesto de fruta, un puesto de lo que sea. El medio ambiente en el que nosotros vivimos está completamente rodeado de alimentos ¿no? y de comida, pues, de todo tipo. No, no, no le pongas calificativo, no importa que sea buena o mala, el chiste es que ahí está. Entonces, lo que nosotros perdemos también, si tú te dejas llevar, o sea, si tú tienes una relación externa con los alimentos muy alta si tú tienes una muy alta respuesta a los alimentos, pues lo que vas a hacer es que tú te vas a ir hacia esa comida y te la vas a estar comiendo. Y lo que está pasando con eso es que, por ejemplo, aquí en este caso, la, el hambre, por ejemplo, la saciedad que es más ese sentido de cuándo me siento lleno, satisfecho, ¿cuál? en qué momento yo puedo decir ya no tengo hambre, ya no necesito seguir comiendo para, un, para tener una respuesta metabólica en el cuerpo que sería la de obtener la suficiente cantidad de energía que yo necesito nada más para seguir con mis funciones diarias. ¿sale? Entonces, si yo ya me sacio, este, pues todo está muy bien. Si yo tengo una muy baja respuesta a la saciedad, entonces aunado, por ejemplo, a una muy alta respuesta a los alimentos, en un medio ambiente en donde hay muchísima comida, entonces la probabilidad, o sea, no significa que porque yo tenga un, yo tengo un rasgo, por ejemplo, yo tengo una... Muy fuerte relación externa con los alimentos, o sea, tengo una alta respuesta a los alimentos, pero no tengo un problema de sobrepeso o obesidad. Pero eso ya son otras razones, ¿sale? Mucho, tiene mucho que ver con, y ahí sí es como un autocontrol en mi forma de comer, soy nutrióloga, tengo conocimientos, muchos otros factores también juegan. Este, una parte. Ahora, ser nutriólogo tampoco no significa que no vayas a tener un problema con el peso, pero en este caso también la genética ayuda. O sea, va a muchos, La actividad muchos, física es multifactorial así siempre. Así es, uh -huh. exactamente. Entonces no es tan fácil como, ay, es que pues come mucho y ya, ¿no? Y es, y, y, ay, es que es floja, o sea, es un grado también, es súper importante aquí el tema de la discriminación, ¿verdad? Porque finalmente es... Ay, es si una el señalar floja, siempre... ¿no? No hace nada y come mucho. No es cierto, ¿sale?
0: Pero, Pero que es, va mucho más allá de esa parte de la fuerza de voluntad de la que hablaba al principio. O sea, no siempre significa que una persona que tiene obesidad o que tiene sobrepeso, en realidad es que sea que coma muchísimo, ¿no? O que se afloja. Son muchos factores los que intervienen desde cómo lo metaboliza y cómo está también su apetito y su saciedad. Así y es. me llama mucho la atención este punto del de exceso, la disponibilidad aumentada de alimentos, porque yo creo que particularmente en cuarentena ha sido algo que muchas personas han estado experimentando. En las primeras semanas fuimos y surtimos, hicimos despensa y había más cosas y más alimentos y más disponibilidad de ellos en nuestra casa. Estábamos en un espacio reducido, eh, había poca distracción, había muchas emociones de por medio, emociones uh -huh. de inseguridad, de miedo, de, de angustia y todo esto pues nos podía llevar a que una persona con este rasgo del apetito de que cuando hay exceso del alimento desea comer, entonces podría ser aquella que siente que no puede parar de comer y que está picoteando todo el día y que llega a un punto probablemente del atracón. Sí, sí podría ser. Este, hemos estado midiendo
1: esas conductas ahorita también, y fíjate que es interesante, pero en un nivel este, sociodemográfico, digamos, o sea, medio, pero de mujeres más bien, este, de, un, con un mínimo de, de licenciatura, pues, en, de algún tipo de licenciatura, este, o sea, un nivel educativo pues alto, eh, no, o sea, más bien la tendencia ha sido como a tratar de mantener y comer mejor porque también la, el estar, por ejemplo, aquí en, en aislamiento nos ha dado la oportunidad de convivir más, nos ha dado la oportunidad de pasarnos un poco más tiempo comiendo y quizás aquí en, entra este tema de lo de la alimentación externa. Sí, sí tienes, digamos, el acceso a tu alacena, pero no tienes el acceso como a todos los antojos, ¿Sabes? Entonces, o sea, se te puede estar antojando, pero como no está ahí, mientras que cuando estás afuera en la calle, ¿sabes? Y si cada 100 metros hay un puesto, ¿sabes? Pues te vas a poder para ahí, vas a decir, es más, hasta tienes selección, ¿verdad? ¿Cuál se me antoja, no? Entonces ya vas por, vas por él. Una cosa muy interesante es que cuando yo hice el estudio, por ejemplo, en Inglaterra, la, eh, la, o sea, la, la población inglesa sí tenía una muy alta relación con los, con los alimentos, relacionada a mayor índice de masa corporal. Y aquí en población mexicana no nos salieron esos resultados. Y yo, ahora, ahora lo que hemos estado tratando de hacer es ya también de investigar, bueno, por qué. Y yo estoy con la duda, o sea, a mí me parece que, que lo que nos pasa aquí como población es que por este acceso tan grande que tenemos a tanta comida, como te digo, no cada dos minutos pasa un estudiante vendiéndote algo diferente de comer. Ese es mi medio ambiente, pero estoy segura que en cualquier trabajo, ¿sabes? Sí, en, una oficina, en una oficina, en la que tienen o sea, el
0: cajoncito, la barrita, ah, el dulcecito, sí. o a lo mejor Todo tienes una, una maquinita donde puedes ir a sacar papas, la disponibilidad definitivamente de el acceso al alimento en México es impresionante. Y creo que lo estamos viviendo hoy en día porque tenemos tienditas pequeñas. En Estados Unidos ha sido un problema, y lo sé porque tengo pacientes que veo eh, bajo modalidad en línea que viven en uh -huh. Estados Unidos, que sí se han quedado con bajo acceso a los alimentos. Pero en México esta característica de que tenemos una tintita en la esquina hace que tengamos una disponibilidad increíble. Y además está la, la, la señora de los tacos, la del puestito de los tamales, la del elote. Y claro, así como tú pones el ejemplo de lo que sucede en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, todos tenemos una.
1: Y entonces lo que pasa es que, que o sea, que, que, que tengo esa, o sea, todo el tiempo estoy comiendo. Y realmente yo siento, o sea, la respuesta a los alimentos en adultos está muy relacionada con, bueno, y también con niños, lo que pasa es que en niños no se midió, es, es, está muy relacionada con el hambre. ¿Qué es esa sensación? O sea, ¿qué me hace fisiológicamente iniciar el comer? pues, O sea, ¿qué niveles de hormonas me hacen iniciar el comer? ¿Qué nivel de ansiedad también me hace comer, qué nivel de ganas, nada, o sea, ya es hora de comer, ¿sabes? Me hace comer. Que, que cuando yo estoy comiendo todo el tiempo, si estoy picoteando, ¿sale? Entonces, lo, que, lo único que pasa es que pues, no, no, no me estoy dando cuenta de cuándo realmente tengo hambre o no tengo hambre. Y es por eso que siento que la población mexicana no salió, pues, la... No salió este rasgo pues relacionado con el índice de masa corporal, no tanto porque no lo sea, sino porque la gente en este momento ya no, eh, no alcanza ni a darse cuenta, ¿sabes? Cuando, o sea, ya asume que, ay no, claro que no, claro que no se me antoja más comer cuando veo y huelo alimento, porque ya ni se da cuenta que realmente no se lo está
0: comiendo. ¿no? Porque de manera constante está Así teniendo es, los alocans. Todo el tiempo lo está haciendo. ¿Y sí. esos son, hay, hay más rasgos del apetito además sí. entonces de la disponibilidad? ¿Cuáles otros
1: hay? Eh, te, eh, mira, son siete los que mide el ABQ, que son tres, les llamamos rasgos este, pro ingestión, es decir, que te hacen querer comer de más. Uno es el rasgo de respuesta eh, de los alimentos. El otro es el disfrute de los alimentos. O sea, si yo disfruto de comer, pues obviamente como más y esto me podría llevar a subir de peso. La otra es la sobrealimentación emocional. Entonces, cuando estoy preocupado, enojado, tenso, estresado, o sea, enojado sobre todo, sabes entonces tiendo a comer de más. Y, y luego ya los otros cuatro son rasgos que están relacionados, que les llamamos de antiingestión, o sea, me hacen comer de menos. Entonces aquí lo que pasa es que, por ejemplo, eh, si yo tengo una muy baja respuesta a la saciedad, si tengo una, una es, eh, baja subalimentación emocional, o sea, como demás, pues, eso está como más complicado de entender, pero la subalimentación emocional, Luego la otra es tener como una actitud muy remilgocia a los alimentos, o sea, como los niños, ¿no? Ay, guácala, no me gusta eso, no. este, que, que muchas veces puede ser algo que se nos queda como rasgo pues en los adultos, aunque no está tan relacionado con el peso en los adultos. Y por último, el, la, la rapidez con la que comes. Entonces, si eres muy lento para comer, eso es algo bueno porque está muy relacionado a la saciedad. Entonces, entre más te tardas en comer, más tiempo le da a tu cerebro a decirle, órale, ya, se, ya me llené, ya puedes dejar de comer y por lo tanto te, te llenas más rápido. No es que te llenes más rápido, es que comes más lento, las señales que tardan un tiempo llegan al cerebro. Pero mira, aquí lo interesante y que hace rato no terminé nada más de decírtelo, que me gustaría señalar, es la alimentación emocional. Porque todos los demás rasgos, bueno, excepto el disfruto de los alimentos, pero sobre todo la respuesta a los alimentos, la respuesta a la saciedad y también lo remilgozo en los niños, que tiene este muy alto grado pues, de, de heredabilidad. En el caso de la alimentación emocional, no tiene ningún grado de heredabilidad. Es decir, tiene un componente completamente ambiental. Entonces aquí sí es como muy importante poderlo como atacar desde muy chicos los niños, o sea, poder trabajar con los niños, con los papás, en donde cada vez que nosotros desde que están empezando a comer, o sea, ya desde la alimentación complementaria a los seis meses, a los lactantes, cuando empiezas a darles de comer, que te ponen cara de fuchi, ya sabes, a la hora de que ¡guay! le das la primera verdura y ¡guay! dicen fuchi. Siempre sabe.
0: que es algo nuevo. Ajá.
1: Eso es realmente algo innato en los niños. O sea, si tú a un bebé de tres meses les das tres gotitas de azúcar, ¿verdad? O sea, diluida en agua, dicen, ay, qué rico, ¿no? Y si les das una gotita de limón, pues te ponen una cara, ¿sabes? este Y pues no se la van a comer. Entonces, las, vergu las verduras en sí son amargas. Entonces, también son difíciles de. De que, de que los niños como desarrollen estos sabores y estas preferencias y bueno, eso es otro tema y repetición de alimentos pero el tema aquí es que si tú de una, de una o sea, si tú empiezas a compensar o a, a, re, a hacer como regalos o castigos con los alimentos desde muy chica entonces si, se, si te comes tu verdura yo te doy un chocolate Salud. la paleta cuando va al doctor te Ajá. premio te premio por haber hecho las cosas bien. Y si empiezo yo a usar que todas las mamás lo hacemos, porque lo que queremos es que nos, nuestros hijos se porten bien, sobre todo cuando estamos en algún lugar fuera y no queremos que ser criticadas como, sabes, Ay, ella es mala mamá, mira, ve, no controla a sus hijos, o sea.
0: Entonces, un, un mecanismo aprendido de generación es. a generación ha sido dale una paleta o cómprale en la nieve para que se quiera ir de los juegos si tú ya te necesitas ir, ¿no? Sí, es totalmente normal. Pero
1: aparte lo hacemos con alimentos. Entonces, uh -huh. aprendemos a, con nuestros alimentos, digamos que sea como premios, o sea, que los mismos alimentos sean premios de nuestras formas buenas de comportarnos. Y entonces... Esto hace que el medio ambiente sea el 100% el responsable de la relación que nosotros también como adultos desarrollamos con los alimentos. Entonces, ay, estoy triste, entonces voy a comer más. Ay, estoy enojada, entonces voy a comer más. Ay, es que fue un día muy difícil, ¿sabes? Entonces, si no lo haces con alimento, bueno, tal vez lo haces con alcohol, ¿no? Entonces, me ay, me voy a echar una copita ahora en la noche porque yo me merezco una copita ahora en la noche porque, ay, he tenido un día muy difícil. Esa, por ejemplo, me preocupa más a mí ahorita en, en este momento que estamos viviendo de aislamiento. O sea, por ejemplo, nuestra relación con el alcohol se me hace ahorita un tema bastante más interesante porque también ahí pues, juegan otros papeles y otros factores, pero es, me estoy dando permiso de hacer algo que me va a ayudar a relajarme y estamos viviendo situaciones tensas. Entonces, si no tienes así como mucha idea de... de, 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 de Siento que el mensaje principal aquí es ¿cómo me relaciono con los alimentos? Pero es un ejercicio de conciencia y tenemos que hacerlo. O sea, es... ¿Tú te acuerdas, Gris, cuando hacemos los diarios de alimentos? Entonces, este, acabo de calificar unos la semana pasada. ¿no? Entonces, ¿cómo me siento en relación a mi comida? ¿Bien? ¿Mal? es un sentimiento. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, el que no explora, sale... ¿Cómo se relaciona con los alimentos? El que no, ex, el que no eh, busca, bueno, ¿qué me hace comer de más? Ahorita hay días, o sea, tal vez no todo el tiempo estoy comiendo de más ahorita que estoy en aislamiento, pero ¿en qué momento sí he comido de más? Cuando me siento, o sea, realmente como que a mí me llegó ese momento, este fin de semana, ¿sabes? Este pasado y que dices, o hace un par de días este, y dices, híjole, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me pasó? Me, empezó, me empecé a sentir como que ya cinco semanas en mi casa ya era mucho tiempo, o, sea, o, o seis semanas en mi casa ya era mucho tiempo. Y entonces, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Cómo le hago para poderme sentir bien? ¿cuál es mi droga de
0: elección? Pues, ¿no? uh -huh. Sí, que en este caso, como dices, o puede ser el alimento, o puede ser a lo mejor algunas bebidas, y para algunas personas ni siquiera son a veces ni los alimentos ni las bebidas, hay quienes a lo mejor es Amazon y haciendo ¿Sí? compras, hay quienes a lo mejor es la televisión y metiéndose horas ahí, porque al final es buscar como desconectarnos de la realidad, ¿no? Así es. y es a veces ahí lo incómodo cuando hacemos esta tarea de, de introspección, en donde tenemos que cuestionarnos cómo me siento antes de comerme algo y cómo me siento después de comerme algo. Claro. Porque entra este punto en el, que, en el que como nos incomoda a veces entrar a esa, esa emoción y buscarle cuál es el origen, preferimos decir como bien o mal. Sí. Pero también tiene, yo siento que mucho que ver, en que somos muy analfabetos a la parte emocional. O sea, es muy complicado para la mayoría de las personas poder decir cuál es la emoción que estamos ah, sintiendo, porque creemos pregunta, que es algo aislado.
1: Esa pregunta no nos la hacemos. O sea, porque no, porque como dices, o sea, es muy incómodo. Yo no quiero preguntarme, porque es más, no quiero abrir esa, esa caja de Pandora, porque porque qué tal, o sea, ¿qué tal que me entere que, que realmente estoy sintiendo algo que no sé manejar, ¿no? Y eso también es un es algo que nos enseñan desde chicos, o sea, o no te enseñan. Es como, no, 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 a ver, no te sientas mal, ¿sabes? Ten este dulce o ten ah, este
0: juego. Te dolió ten... la inyección, toma. Así es. Estás entonces,
1: enfermo, toma. O sea, ¿sabes qué? Estás triste. Estás triste, sale. A ver, vamos, entonces vamos generando el espacio para poder estar triste y entonces yo puedo estar, o sea, por ejemplo, con mis hijos y decirle en este momento yo me siento me, me llegó el agobio del aislamiento, o sea, quizás el día de mañana ya esté mejor, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero el mismo hecho que yo pueda crear o, a ese espacio o permitir ese espacio de de dejarme sentir la emoción frente a ellos, entonces a, les va a enseñar también a ellos a, a que eso se permite, ¿no? Pero eso es validarla. Va validarla porque eso, pues, de, de hecho,
0: en México decía un, un profesor que tuve de inteligencia emocional que el hombre eh, el hombre no llora, pero le dan infartos. O sea, siempre ha sido como muy tachada algunas emociones que hay que bloquear, sobre todo en público, sobre todo si tú eres el papá o si tú eres la mamá. Tú tienes que ser la fuerte, tú tienes que ser la disciplinada, tú tienes que mantenerte entero. Y la verdad es que no da pie a que entonces las generaciones que nos están observando, porque además los niños son excelentes aprendices y maestros también eh, puedan ver cómo no tiene no es algo, aunque sea incómodo es algo favorable poder dejar expresar esa emoción que aunque puede resultar en el momento a lo mejor no nada más incómoda para la persona que lo vive, sino también para la gente de alrededor pero es lo más sano para no llevarla a, a tener un problema que puede ser con la comida, que puede ser con las compras que puede ser con el alcohol, que puede ser con el sexo, que puede ser con, el, con la parte de la televisión porque al final muchas veces todas estas cosas son una forma de desconectarnos. Así Pero me llama es. la atención también que hay quienes de hecho a partir de la comida buscan sentir. O sea, hay quienes buscan no sentir y hay quienes buscan sentir. ¿Esto tendrá algo que ver también con esta parte de, de, o, o de, o de aprendizaje o de patrón justamente de rasgo de la
1: Pues mira, finalmente están rela está relacionados con centros pues a nivel cerebral que tienen que ver con eh, el, como un manejo hedónico pues, de la vida ¿no? contra nada más un manejo homeostático pues, de procesos. En, lo puedes poner en, en el sentido de apetito o lo puedes poner en el, en el sentido que quieras. Entonces vamos abriéndolo. ¿no? El apetito, por ejemplo, se puede controlar homeostáticamente, ya sabes, secreciones de grelina, peptido YY, etcétera que llegan también a nivel de sistema nervioso central y eso me hace sentir de cierta forma y entonces eso me haría comer más o no me haría comer más, a comer más para poder mantener este equilibrio energético que necesitamos tener, ¿no? ¿O no? Eso es, eso es una, ¿no? Este, que ya podría ser cuestiones fisiológicas. Pero también está como un centro pues este, de manejo digamos hedónico en este caso, hablando del apetito, ¿sale? ¿Qué sé? ¿Qué está más, este, digamos, que qué qué factores como esto de la externalidad de la alimentación, o sea, de cómo las respuestas que tengo hacia, hacia los alimentos por fuera, o sea, olerlos, verlos, este, sentirlos, me hace comer de más? Estos dos mecanismos de control del apetito, tanto el homeostático como el hedónico, digamos que eh, juegan un papel importante pues en nuestro mantenimiento no solo del peso corporal, sino también de la función, o sea, de la función del hambre, de la saciedad, etc. Si yo te, si, si estoy expuesta a una serie de alimentos en este medio ambiente en el que vivimos, o si estoy expuesta a muchas emociones o si estoy expuesta a mucha televisión o mucho sexo o muchas drogas. o muy... Entonces, él, digamos que sobrecompenso el mecanismo hedónico y me dejo llevar por ese, por, por ese control. Y obviamente el mecanismo hedónico tiende hacia el placer, tiende hacia querer obtener, placer de nuestro medio ambiente, pues, de diferentes maneras. Entonces sí lo voy a empatar, obviamente, apetito con otra serie de factores. ¿no? Y ahí obviamente eh, vivimos nosotros en un mundo que lo que quiere es placer, ¿sabes? No quiere sentarse a escribir cómo me siento en realidad, en relación a mis a mis emociones, cómo me cómo me relaciono yo con los alimentos. O sea, para mí los alimentos son sagrados, ¿sabes? no son cosas que, o sea, cuando comemos productos, o sea, y hablamos de etiquetas y de, este, o sea, y de calorías y de cantidades y estamos como convirtiendo los alimentos en productos, ¿no? Y a veces es muy fácil y, y, nos, y nos es más fácil ponerlo en grupitos de alimentos y ciertas cosas porque nos permite eh, como no tener que ver la relación que, que tenemos con ellos, ¿no? Pero en el momento en el que yo decido, a ver, este alimento, ¿qué efecto tiene? No solo en la cantidad de calorías que tiene, sino cómo me hace sentir, me hace sentir bien, por eso escojo yo comerlo, este, me ayuda a mantener como un estado emocional adecuado, cómo me siento y entonces cómo manejo yo mis emociones y por lo tanto también cómo los alimentos que como me ayudan a manejar
0: esas emociones que yo tengo. Esas son las preguntas principalmente que, que estableces o que, o que nos, como que diriges a que podamos realizarnos durante ese diario de alimentos y emociones. Así es. ¿Sí? Que es, ¿cómo me siento? ¿Cómo, 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 me, es? Hace o Ajá, cómo me, me hace sentir? Ajá, cómo me ayúdame
1: cómo a ¿Cómo me siento yo en relación a mis alimentos? Si yo me propuse hacer algo, ¿no? Finalmente, o sea, como nutriólogos lo que hacemos es Ayudarle a la gente a que pueda comer de una manera más adecuada para su salud, ¿sale? Ni siquiera te voy a decir cálculo de dietas porque eso me, hace, me pone de mal humor, ¿sale? Pero si estoy tratando de enseñarle a alguien que, que, a que coma de alguna manera, entonces lo podemos hacer a través de, por ejemplo, algo tan sencillo como poner una meta y entonces decir, a ver, vamos negociando. No es lo que yo te imponga como profesional de la salud, ¿sale? Sí, como el que Porque, tiene la verdad
0: absoluta en la última palabra. Ajá. Así es.
1: Entonces, en un diálogo como el que estamos teniendo tú y yo aquí, ¿qué es lo que nos hace, sabes? O sea, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué, qué vamos a decidir que es cómodo para mí? Con tus conocimientos y con lo que yo sienta que soy capaz de hacer, sienta que soy capaz, capaz de hacer, vamos estableciendo un lugar a donde queremos llegar con esto. Entonces, a ver, eh, tú me dices, este, sabes qué, Claudia, tú necesitas comer más verdura, sale. Pues es que yo nada más como eh, poca verdura, ok. Entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos comiendo un poco, o sea, me gustaría, Claudia, que comieras un poco más de verdura, bien. Entonces, vamos poniéndonos una meta, voy a tratar de comer, no sé, dos tazas de verduras al día, va, ok. Eso es lo que yo, Claudia, me comprometo a hacer. Me voy a comprometer a comer estas dos tarzas de verdura. Va. Entonces, tú me vas a pedir que yo, cuando, primero vea si lo estoy haciendo, si no lo estoy haciendo, este, tratar de ir como monitoreando cómo lo voy a, o sea, cómo lo puedo estar, o sea, si lo estoy haciendo, luego me vas a ayudar a decirme, pues mira, ve, hay formas de prepararlas. Puedes ir a comprarlas aquí para que te asegures que las tenga que te las vas a comer, este, tenlas en tu red, free, free, etcétera, etcétera, ¿no? Otra, otra serie de recomendaciones. Pero cuando yo no me las como, como yo fui la que me puse la meta, no tú, entonces yo tengo que explorar cómo eso me hace sentir. Pero también tengo que explorar, o sea, me siento culpable siento como que, que no te hice caso a ti o no le hice caso a mi mamá o a quién no le estoy haciendo caso y eso, ¿qué me hace sentir? Cuando yo no me siento, cuando, cuando, cuando yo dejo o no dejo de hacer las cosas, ¿a quién, a, o sea, ¿a quién le fallo? ¿A mí misma? Luego, una vez que ya estoy comiendo ciertas cosas, cuando yo ya me como esa verdura, me hace sentir diferente, ¿sabes? O sea, eso me hace sentir bien o me hace sentir mal o me hace sentir como que, porque muchas veces la relación que tenemos con los alimentos no tiene nada que ver con que si el alimento fue nutritivo o yo sé que somos seres nutritivos, pero o, pero es una nutrición que va mucho más allá, pues nos alimenta, por eso te decía son sagrados, son, nos alimenta el alma, o sea, nos alimenta mucho más que el, las calorías, o sea, alimenta desde de, no es más no sabemos ni qué al, esté alimentando no porque el que yo coma bien va a tener que ver con que yo me sienta bien que va a afectar también cómo me relaciono con mi pareja con mis hijos con los de, con
0: mis alumnos o sea y yo creo que este ejemplo que acabas de poner de las verduras me gustaría también voltearlo un poco porque hay gente que a lo mejor sí se come las dos tazas de verdura que le recomendamos no pero tal vez cuando se las come Siente que no es placentero, siente que se está desconectando, siente que solamente está cumpliendo y también explorar desde ese lado para que no sea como nada más obedecer al nutriólogo, Así porque es. entonces no va generando a una persona una sensación de paz, que yo creo que muchas veces es lo que hace que terminen votando todas las recomendaciones, porque no es algo que para él o para ella tenga un sentido a nivel físico, mental y espiritual. Porque simplemente es obediencia o a veces culpabilidad también. Porque sí sucede, y sucede no solamente con las verduras, sucede con el pastel, sucede con alimentos que hemos moralizado como buenos o malos. Nuestra experiencia puede ser muy diferente para algunas personas ante un alimento más saludable que para otras. Entonces me parece también interesante voltearlo, porque que el alimento sea saludable no necesariamente significa que la experiencia va a ser cómoda.
1: Por eso la pregunta, o sea, ¿cómo me siento? Entonces, ¿y por qué lo estoy haciendo? ¿Sabes? Tú tal vez me representas a una, o sea, a una persona que se parece a mi mamá o que se parece a alguien, ¿sí me entiendes? O la ¿Qué? autoridad. A, a una autoridad. Entonces te voy a hacer caso desde ahí. O sea, a mí no me gusta la lechuga, ¿sí me entiendes? Y cualquier persona que me quiera, o sea, y estoy pensando en Carla, ¿no? O sea, a mí no me gusta la lechuga, ¿sabes? Me parece un, un nombre genial. porque o sea, y esa es otra cosa, también una concepción, ¿no? O sea, entonces ya ser nutriólogo es, ¿sabes? Comer ciertas ciertos tipos de alimentos. A mí, a mí me gustan también las hamburguesas, ¿sabes? Con las papas y las... O sea, me gustan muchas cosas de la comida y cómo, yo me, cómo me relaciono con los alimentos. Yo les digo a los alumnos, o sea, tú sabes, tengo yo mucha esta parte, pues, de... De, de ser maestra, ¿no? O sea, es lo que más me gusta hacer, ¿no? Y es, para mí es, este, les, yo les digo, tienen que saber por qué estudiaron nutrición, o sea. Entonces, para saber, porque si no, lo único que hacen es enfermar a los pacientes. Porque si tú tienes una mala relación con los alimentos y te estás pensando que comer todo light y comer, este, ¿cómo se llama? Ya sabes, este lechuguitas y, y guácala, o sea, sale. Si tú no tienes una relación adecuada, también no. Mira, adecuado o inadecuada, que conozcas cuál es tu relación con los alimentos. Si tú no tienes esa relación, lo único que vas a hacer va a ser realmente ayudar a la patología de los pacientes, ¿no?
0: Sí, y entra mucho esta pregunta que nos tenemos que hacer tanto profesionales como también la persona que llega a buscar a un nutriólogo y yo creo que en cada parte de nuestra vida, ¿no? El, no nada más el por qué, sino el para qué hago las cosas, o sea, porque el por qué nos hace pensar en cuál es nuestra historia que nos ha llevado hasta estar ahí en ese momento, pero el para qué le da un espíritu de trascendencia a lo que queremos hacer. O sea, yo creo que la mayoría de los nutriólogos lleg llegamos a esta parte de la nutrición. Definitivamente, la mayoría estamos sanando algo a nivel emocional con la relación con la comida. Totalmente. Y esto es algo bien interesante si la logras sanar porque entonces le permitas a las personas tener una visión más amplia sobre lo que es el acto de comer, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual, como bien lo reflejas. ¿sabes?
1: Y yo te diré una cosa. Yo no sé si mi relación con los alimentos sea más sana o menos sana o si la haya logrado sanar en mi vida, ¿sale? Pero a lo largo de mis 20, más de 25 años ahorita ya en, de, como nutrióloga te puedo decir que finalmente es como el famoso dicho, son capas de la cebolla ¿no? y se me van presentando diferentes situaciones en mi vida que me siguen haciendo querer explorar esta relación con los alimentos y, y eso es maravilloso porque se vuelve un... Es un proceso de vida, ¿no? Y es un... Es, es, y entre más le buscas, o sea, vas a seguir encontrándole capas. Y, es, y eso lo, lo sigue haciendo... Entonces, no, quizás nunca sane mi relación con los alimentos o quizás sí lo sane, ¿no? Y, y, y quizás yo siempre he estado relacionada con los temas de alteraciones y trastornos. En lo personal nunca he tenido un trastorno, pero tengo una relación o sea emocional con los alimentos que me lleva también a ayudar a otros a tratar de descubrir cuál es su propia relación
0: con los alimentos. Que ¿no? te ha llevado a querer explorarla, a querer conocerla. Es. Y esa es la parte bien importante porque el apetito pareciera ser algo, y lo decía al principio, que debemos que controlar. Y a mí esta parte de la necesidad de control que tenemos el ser humano me parece híjole, de lo más enfermizo que últimamente estamos viviendo, ¿no? Querer controlar el peso, querer controlar el apetito, querer y experimentarlo creo que sería lo mejor que podríamos estar haciendo. Experimentar cuál es la emoción, cuál es la razón que me hace sentir hambre, en qué momento me siento más saciado, porque eso nos lleva al autoconocimiento, y es la mejor forma de llevar a cabo una nutrición adecuada. Así es. pero Y, y ahorita también, o sea, hemos estado ahí explorando
1: otros temas que son también más que controles, la, la autorregulación, ¿no? Y es como la regulación que nosotros podemos tener con, este, con nuestros alimentos, y ahí hay más técnicas, ahí también hay, da para otra plática en general. Pero pero es, o sea, también en esta parte edónica, o sea, si nos dejáramos llevar por nada más lo hedónico, pues entonces, ¿sabes?, yo soy hija de francés, sabes, o sea, a mí el placer por la comida, pues, o sea, fue algo que mamé toda mi vida, ¿sabes? Este, y entonces me dejo llevar por el placer de comer. Y pues tampoco voy a hacer eso, ¿no? Entonces, sí hay un nivel de control, pero que tampoco puede rayar en patología y la patología para mí sí es este, sabes, o sea, Voy a comer pura cúrcuma. Que entra más voy a como a la pura... conciencia,
0: más que al control, ¿no? Es como, ah, a ver, o sea, esto me por, hace bien que yo me cayera es en que... esta idea,
1: pero es conciencia. Oh, más pero que... tienes que hacer el trabajo uh, y claro. te tienes que preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es mi relación con los alimentos? Y este trabajo, pues, es como si decides ser diabético, que se va a tomar los medicamentos, o si decides que si tienes, este, ¿cómo se llama? Una prediabetes y empiezas a cambiar tu estilo de vida, pues, ¿cuál decides hacer? Y ya sabemos que la mayoría de las personas pues deciden tomarse el medicamento porque no quieren hacer ese cambio y no se quieren hacer las preguntas difíciles. Nuestra relación con los alimentos amerita hacernos preguntas difíciles. Y entonces yo prefiero, entonces yo digo, el que tenga ganas de hacerse preguntas difíciles, con muchísimo gusto le ayudo. El que no tenga ganas de hacerse preguntas difíciles, pues ahí hay también muchos nutriólogos que dan dietas, ¿sabes? O sea, fáciles, pum, paso, o me bajo una del internet y la sigo y adelante.
0: Claro, pero, pero no vas es... al trasfondo, ¿no? Sigues nada más como cubriendo o, o tapando el problema, pero ahí está todavía, ¿no? Así es. Claudia, pues vamos a entrar a la recta final de este episodio. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea que tiene justamente este podcast, que es que el ser humano se nutre en la parte física, mental y espiritual, porque eso nos forma y nos hace ser un ser nutritivo completo. Uh -huh. Y nos gustaría conocer cómo tú, Claudia, disfrutas nutrir la parte física,
1: pues yo mi parte física este, definitivamente, pues con lo más básico de tratar de comer bien y tratar de comer suficientes, suficientes eh, verduras y ya sabes, no buscar que la, la comida tenga granos enteros y luego ya me voy tal vez a algún tipo este, como de ayuno más intermitente, ¿sabes? O sea, ya le empiezo a poner como capas a lo físico, ¿verdad? Y dejar de comer a ciertas horas y ya me clavo más en ese tipo de cosas. Más aparte como la parte de la actividad física, esa para mí es muy importante porque si no, ¿qué hago con toda esta energía que tengo en el cuerpo? Y entonces es malo para los demás cuando yo no hago actividad. Pues. Te ayuda a
0: canalizar.
1: Oye, ¿y en la parte en la parte mental cómo disfrutas nutrirla? No, ¿la parte mental o emocional? ¿Cuál, cuál, en la cuál, parte emocional. Ok, no, yo definitivamente, así, a mí el chocolate y, o sea, lo, a mí lo dulce es, si me, no, tampoco, o sea, me gusta no comer azúcar, ¿sabes? Porque sí necesito el azúcar para poder como... También,
0: Tranquilizarte.
1: Así es, entonces para mí el chocolate definitivamente es una parte esencial de mi alimentación, ¿no? Y no todas las veces es, es oscuro, ¿sabes? Y llegue como con 90% de cacao, o sea, no, 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 no. O sea, a veces es dulcecito. Y tiene que ser también, o sea, yo creo que mi parte emocional tiene que ver como cuando meterte a la cocina, cocinar, preparar alimentos con los demás, o sea, ese tipo de cosas para eso es básico, ¿no? Okay. sí sí he visto que haces tus premios. fermentados
0: y tu masa madre sí sí he visto ah, por ahí que andas muy creativa además en estos tiempos en la, ya en la cocina que me, que me,
1: que me gusta siempre me ha gustado ¿no? o sea brownies con espinacas para claro niña, claro que sí.
0: recuerdo esa receta <ríe> 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 riquísima por recuerdo. cierto oye y más allá del alimento la parte la parte espiritual ¿con qué acciones o de qué forma disfrutas de nutrirla?
1: Definitivamente creo que como la parte espiritual en relación a los alimentos sí está más relacionada con comer menos, pues, o sea, entonces entre más vegetariano, sabes, menos, o sea, como menos pesada, alimentos men mucho menos pesados, entonces sí tiene que ser. Re, o sea, estoy hablando meramente alimentos Ajá. pero entonces, en acciones
0: en acciones que a ti te, te ayuden a nutrir esa parte en, espiritual
1: en, en, la, en acciones que ayuden a nutrirme la parte espiritual, bueno tú me conoces mis venas de, de, de medio, no medio pues de yogui este, pero ahorita he estado bastante desconectada como que a mí me dio por la yoga cuando todavía no estaba tan de moda eh la meditación me parece una parte esencial eh, de, de rutina y, y también yo creo que ahorita lo que más me hace tener contacto como espiritual es el contacto con la naturaleza. Entonces, la, o sea, la parte de poder como salir a caminar, que es mi actividad física y poderme desconectar eh, y, y, y ver, o sea, sabes, o sea, desde pararme, salgo con mi perra, ¿sabes? Y entonces es como eh, andar correteando y, 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 y viendo, oliendo, pararme, ver una flor, o sea, ver un atardecer, ver un amanecer. Eso me parece. Y
0: ahorita. si tú, Claudia, tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir solo una frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Conoce tu relación con tus alimentos conoce la relación que tienes con los alimentos.
0: Muy ad hoc a tu trabajo en los últimos años <risa> y al claro mensaje además que nos quieres regalar y que nos has regalado en este episodio y además que a mi punto de vista como, como profesional y como alumna tuya que, que he sido, es de verdad uno de los regalos que nos has dado a muchas generaciones de, de ayudarnos a ver que el acto de comer es mucho más allá de un acto solo a nivel fisiológico y de verdad es que fue la primera persona con quien yo lo escuché y que para mí me, me hizo revolcarme un poco a nivel mental y decir es que es verdad y a partir de ahí irlo estudiando y, y, y también irlo manifestando poco a poco con mis pacientes y en la vida personal de verdad te agradezco mucho porque si sí, esa sería yo creo efectivamente <risa> la, la, la frase que tú anotarías. Claudia, te agradezco muchísimo y un favor, ayúdanos por favor a contarnos cuáles son tus redes sociales, en dónde sí. te encuentran y además está estrenando un podcast que les voy a compartir la liga para que lo escuchen porque ella junto a otras mujeres que además son realmente excepcionales y súper profesionales en la parte de la nutrición están empezando este nuevo proyecto que creo que puede sumar mucho a la gente que ya escucha ese nutritivo podcast. Eh, bueno, pues estrenamos con eh,
1: en YouTube y también en Spotify con Nutrinetas. Entonces, estamos, este, Xavi Camacho, Otilia Perichard, Edna Nava y, y Mariana Orellana.
0: Pura este, personalidad, eh.
1: En una, en un grupo, pues, de nutriólogas que amamos la nutrición y queremos como dar nuestros puntos de vista, sobre todo porque nos interesa muchísimo desmitificar la manera como. Se ha venido enseñando la nutrición, ¿sabes? A lo largo de estos años, que como profesores seguimos dando una serie de conceptos y, 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 como que se han quedado atorados, y nadie sabe dónde quedó la bibliografía atorada, pero seguimos hablando de los mismos temas. Entonces, bueno, la idea es poder hablar de esto. Eh, yo, en lo personal, también tengo una página que es eh, www.claudiaunot.com con H-U-N-O-T. H y ahí escribo sobre estos temas de apetito, saciedad, etc. Las reflexiones sí. del sillón o del sofá, ¿cómo, ¿cómo se llaman <risa> Reflexiones desde el sofá. Desde el sofá, okay. sí y, y nos seguimos nutriendo, ¿no? Entonces este, hablo pues, de la relación con, con los alimentos. También estoy en Instagram como Claudia Unod Y para a, aspectos como más académicos, trabajo mucho en, en Twitter. Entonces ahí es donde... Eh, también como estoy hablando más ya para, para efectos más académicos, ¿no? De, de artículos y los artículos en donde participo, también dar a conocer a otros trabajos. Este, obviamente me gusta encontrar estos temas relacionados con la conducta alimentaria. Entonces, este, bueno, pues ahí estoy a la orden para que se le ofrezca. Yo voy a agregar
0: estos datos también a las notas del episodio que van a encontrar en www.cernutritivopodcast.com para que la sigan, para que la escuchen además ahora ya en, en Nutrinetas y pues siguen aprendiendo de la parte de nutrición que es eh, toda una ciencia que nos ayuda al autoconocimiento. De verdad, Claudia, encantada de haber compartido contigo este episodio. Te agradezco mucho por tu tiempo y a ti que nos escuchaste. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de Ser Nutritivo Podcast, si lo que hoy has escuchado te es algo que te sirva y además, ¿crees que le pueda funcionar a alguien más? Ayúdanos a compartir esta información y llegar a más personas. Así Muchas gracias, es. nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Claudia. Gracias.